0: quiero hablarle de algo que Dios está poniendo fuerte en nuestro corazón Diga conmigo el servicio uh, Vamos, a, 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 el, el, el día de hoy yo quiero felicitar a, al equipo de Wonder eh, el, el viernes tuvimos un, una noche extraordinaria Yo veía lo, la, la, la cara de los niños y, y es impresionante A lo mejor los adultos somos más de que ay, mmm, Pero los niños están así y los, pero, pero, pero vi también bastantes adultos ahí metidos Es más, hasta, hasta yo caí en la tentación Los que saben se rieron, los que no No les vamos a decir para que la próxima vengan Pero eh, estuvo lindo, las estaciones, todo el trabajo Mire todo el equipo de WONDER Voluntarios que trabajan semanas porque se presenta en una noche, pero trabajan semanas ideando, planeando, creando, haciendo escenografías. Eh, toda una semana antes hay un montón de gente trabajando. A la hora de la presentación, desde, las, desde casi todo el día están aquí terminando los detalles, poniendo sonidos, eh, escenografías. Y, y luego ya cuando viene la presentación, empezó la primera a las 5 y terminamos a las 10, a 11 las de la noche. Eh, la última... Porque vinieron, eran cinco, eran siete horarios. ¿Siete? Siete horarios. Y, y cuando yo veo todo eso, digo, gracias a Dios por la gente voluntaria que sirve. Porque si no fuese así, no podríamos hacer eso. Como pastor, ¿qué, qué, qué tanto puedo hacer yo eh, como persona? Y damos gracias a Dios porque si no hubiese ese tipo de personas, no podríamos alcanzar lo que estamos alcanzando. En este caso, del viernes, pues es una noche de bendiciones que hacemos para, para darles a nuestros hijos una opción, del no al Halloween, hoy la gente, hay cristianos que celebran el Halloween, pues que me perdonen, yo nunca le voy a celebrar al diablo nada, ni a la bruja nada, yo mejor celebro a Jesucristo, amén. Sí. Hay gente que no lo ve mal, hay gente que dice, no, pues es un juego para niños, yo no podría dejar a mis hijos jugar con veneno, pero bueno, esa es otra historia y no voy a predicar de eso. Lo que sí es que después por la mañana tempranito tuvimos bautismos Y un equipo de gente atendiendo a los que se iban a bautizar ¿Cuántos se bautizaron ayer? A ver aquí hay gente que se bautizó, yo vi algunos aquí, Miren aquí están, gracias a Dios En la mañana estaban otros Por la tarde me fui a Rema Y ahí hay otro equipo de Rema atendiendo a varias parejas que están ahorita están sirviendo en Rema. Terminando la tercera reunión yo me voy a, a, a cerrar el Rema y luego me regreso a la siguiente reunión y luego llego y lavo los trastes en mi casa. Y, 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 en, y encontramos también, también eh, eh, la gente ahí sirviendo al Señor. Bueno, a la par, ayer los jóvenes tenían sus actividades, jóvenes sirviendo a jóvenes, Uh, reto de valientes por la ¿no? por la tarde, unas 36 familias que vienen a recibir reto de valientes Todo eso no se puede hacer sin la ayuda de la gente, de los voluntarios De los que han decidido poner su, su tiempo, su disposición, su talento y Sus recursos para servir al Señor Todos los días tenemos oración y aunque parezca que es muy fácil transmitirla, tiene que haber gente transmitiendo la oración, gente orando, gente dirigiendo la oración. A las seis de la mañana los martes, a las 6 de la mañana los viernes, todos los días de ocho a nueve. Tenemos la escuela de discipulado, y necesitamos maestros en la escuela de discipulado para que hagan la, la, la obra de Dios, la misma reunión como esta. ¿Sabía usted que antes de la pandemia, en promedio, necesitábamos mil doscientos servidores para las seis reuniones? Porque hay un promedio de 200, 250 servidores por reunión. Y no se podría hacer todo esto sin la gente que ha puesto sus servicios, sus, sus talentos al servicio del Señor. Y en el cuerpo de Cristo podemos tomar cualquiera de las dos actitudes. Servir o solo ser servidos. Y creo que debemos tomar las dos cosas. Servir. Y ser bendecidos por el servicio de otros. ¿Me explico? Pero no podemos tomar la actitud de solo ser servidos. ¿Por qué será importante servir? Y le voy a dar algunas características y luego voy a dar algunos principios acerca del servicio. Primeramente es importante servir porque cuando servimos a otros, servimos a Dios. Mucha gente dice, yo quiero servirte a ti Señor. Y la forma de servir al Señor es sirviendo a los otros, sirviendo a terceros sirviendo a los demás el Señor Jesús lo dijo claramente en Mateo 25 34 al 40 entonces el Rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste, cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí, entonces los justos diga conmigo ahí voy a estar yo Ahí voy a estar yo Entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento Y te sustentamos o sediento Y te dimos de beber y cuando te vimos forastero Y te recogimos o de no y te cubrimos O cuando te vimos enfermo en la cárcel Y vinimos a ti y respondiendo El rey le dirá de cierto os digo Que cuanto lo hiciste A uno de estos mis hermanos más pequeños A mí Me lo hiciste Pero también dice que va a tener a los de la izquierda y les va a decir, ustedes no me dieron de comer, ustedes no me visitaron. Y ahí en el versículo 44 y 45 dice que les dirá a ellos que no lo hicieron. Y ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, ¿por qué servimos? ¿y por qué es importante servir? ¿y por qué es necesario servir?, porque al servir a los demás nosotros estamos sirviendo a Dios segundo ¿cuántos de los que estamos aquí tienen la meta, el objetivo, el propósito de parecerse más a Cristo? y esa debe ser la meta de todo creyente de hecho para eso existen los ministerios de Efesios 4 para que todos lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo el varón perfecto bueno pues servir nos hace parecernos más a Jesús. Juan 13, versículos 12 al 15, el contexto, pues es que Jesús va a ser la última cena antes de ser sacrificado y está con sus discípulos. Y de pronto Él se pone a lavarle los pies. Ahora, lavar los pies era para el siervo de menor categoría o el esclavo de menor categoría o de menor rango en una casa. Se tenía costumbre, la, en la entrada de la casa había unas, unas tinajas que se usaban cuando la gente llegaba de visita y como una manera de cortesía, e incluso creo que hasta por higiene, se le lavaban los pies a las personas que llegaban. ¿no? Porque en ese tiempo no había sketchers, ni Adidas, ni Nike, ni Zapaterías Reinaldo, ni Tres Hermanos, ni Canadá. Ni el zapatazo, no sé cómo se llama. En ese tiempo la gente andaba en sandalias, en las oscuras calles de la ciudad. Y pues se llenaban de polvo, pero el polvo era lo de menos. De repente pisaban algo suave, era de camello, de caballo, pero era tremendo. Y cuando la gente entraba tenía que por higiene, lavarle los pies. Esa noche, el Rey del Universo, el que dice la palabra que siendo en forma de Dios, no tuvo el igual hacer a dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se levantó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Cuando nosotros servimos, nos parecemos más a Jesús. Dice Juan 13 versículos 12 al 15 hablando de esto, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, "¿Sabéis lo que os he hecho?" vosotros me llamáis maestro y señor y decid bien por qué lo soy como diciéndoles el hecho de que le lave los pies no significa que, que pierdo la identidad que dios me ha dado sigo siendo el señor y sigo siendo el maestro cuando tú sirves a otros tú sigues siendo lo que dios ha dicho que tú hagas aunque limpies un baño tú eres un hijo de dios una especial criatura y entonces les dice pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies Vosotros también debéis Diga conmigo debéis Está ordenando Lavaros los pies los unos a los otros Y luego viene el, ese versículo que siempre decimos El contexto es el servicio Porque ejemplo Os he dado Que como yo os he hecho Ustedes también hagan Amados Servir a los demás Nos hace parecernos más a Jesús Por eso incluso a Él ordena Ahí en el versículo 14 dice si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Mateo 20, 28 Jesús dijo el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir demuestra amor a Dios y a los demás, el amor genuino. Un verdadero amor, un amor genuino siempre nos llevará a servir a otros. Y una manera de demostrar el amor genuino es servir a Dios y a los demás. Galatas 5.13 Porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos. A los otros, la NTV dice usen su libertad para servirse unos a otros por amor. El servir demuestra gratitud, la verdadera gratitud siempre te llevará a hacer algo. Hay gracias, damos gracias pero también hay acciones de gracias. Las gracias pueden salir de nuestra boca pero las, las acciones de gracias salen de nuestros hechos. La verdadera gratitud se demuestra y servir es una manera de demostrarlo Lucas 4 30 y 39 Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose a ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante que hacía la mujer como gratitud le servía. Por ahí dicen las malas lenguas que Pedro negó a Jesús por haberle sanado a su suegra, pero yo no creo que haya sido así, ¿verdad? No solo se trata de dar gracias, se trata de hacer acciones de gracias. ¿Por qué servimos? Porque nos necesitamos unos a otros. Y Dios nos puso a funcionar como cuerpo y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Juntos hacemos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Primero los Corintios 12, 12. El cuerpo humano tiene muchas partes. Estoy en la NTV, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Nos vamos al 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Nos regresamos al 18 al 21 del mismo capítulo 12 de 1 Corintios, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte, efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo el, el ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito la cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito en el cuerpo amados cada órgano es importante y necesario entonces dan gracias a Dios por el Dedo chiquito del pie derecho ¿Cuánto se ha levantado a las 3 de la mañana? Está oscuro Y pegas con la pata de la cama En ese dedo Yo no sé por qué nos agarramos la cabeza Si el golpe fue en el dedo Porque todo el cuerpo se duele ¿No han hecho ustedes? ¡Ah! ¿Qué tiene que ver con eso? ¿La cabeza qué tiene que ver con eso? Pero si un miembro padece Todos padecemos Necesitamos cada uno de los demás Dios ha puesto en ti algo que yo necesito. Dios ha puesto en ti algo que el que está a tu lado tiene, perdón. Dios ha puesto en, 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 en otros lo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos. Y necesitamos estar funcionando y estar activos en el cuerpo de Cristo. Todos, diga conmigo todos, absolutamente todos deberíamos tener una participación en el cuerpo de Cristo. Todos deberíamos estar funcionando. Dios nos puso en, 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 el, en el cuerpo para un fin especial. Y quien, y quien no sirve en su cuerpo no ayuda a los demás. Por otro lado, servir nos hace crecer. ¿Cuántos queremos crecer y madurar en la fe? Una manera de crecer es servir. Crecemos cuando servimos. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo crezcamos en todo diga conmigo en todo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor a medida que servimos crecemos un creyente que no sirve deja de crecer e incluso puede retroceder, porque el reino de Dios está en constante movimiento, o crecemos o decrecemos. Los órganos del cuerpo crecen porque sirven, tu corazón se fortalece porque funciona, tus músculos se fortalecen porque sirven a otros órganos, tus riñones, tu páncreas, todo tu cuerpo, todos los órganos, Van creciendo a medida que están apoyando y ayudando a los demás órganos. Servir es una señal de madurez, de que hemos crecido. Un órgano, un órgano que no crece, se tiende a atrofiar. Y lo peor del caso es que detiene el crecimiento de todo el cuerpo. Porque aunque sea un pequeño órgano, aunque sea un pequeño miembro, es necesario en el cuerpo. Nosotros... O nuestro servicio podemos hacer crecer el cuerpo de Cristo. O podemos limitar su crecimiento sin nuestro servicio. Mateo 9.38 Jesús dijo. Rueguen al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. Porque la Mies a la verdad es mucha y los obreros son pocos. Servir que hace pleno. Porque la plenitud no es otra cosa que perfección, desarrollo, madurez. Y cuando la alcanzamos estamos bien cumplimos el propósito pero también nosotros servimos porque un día un día Dios nos pedirá cuentas todo lo que Dios nos dio tiene el propósito de bendecirnos bendecir tu vida, bendecir tu familia tu casa pero no solamente el Señor lo hace para nosotros lo hace para que nosotros bendigamos a otros. ¿Están conmigo? Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, amados. Nuestra mentalidad no es de este mundo. De hecho, Romanos 2 dice, no se alineen a la forma de pensar, cómo piensa este mundo, sino sean transformados al renovar su mente. Entonces, como ciudadanos del reino, lo que tengo le pertenece al reino el reino es de dios y el rey de reyes y señor de señores se llama jesús la constitución del reino es la biblia la ley del reino es su palabra y como ciudadanos del reino todo le pertenece al reino entonces dios me dio una casa para vivir para dormir pero también me la dio para que ahí alumbre la luz de cristo y sea un hogar donde los vecinos puedan ir a conocer a Dios Estamos orando por casas pero te pregunto ¿Qué va a ser cuando llegue esa casota? ¿Será solamente para nosotros o será la oportunidad de abrirla? Y de invitar a gente para que conozca a Jesús Tu carro es del reino Aunque sea nuevo Traemos a los vecinos para que conozcan a Cristo el, 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 Entre semanas se me arrimó una hermana el, Después de la oración, el viernes Me dice pastor Nuestra casa tenemos como, como 40 niños Todas las recámaras están llenas Y venía y dijo Y los queremos traer a todos a Wonder Y se trajeron como 40 a Wonder Yo digo Dios nos bendice para bendecir Y Dios nos pedirá cuentas tus recursos, tus talentos, tus habilidades, tus dones Sí, es para ti, para bendecirte a ti Para bendecir tu, tu casa, para bendecir tu vida Pero no podemos ser mezquinos Nuestra mentalidad de reino nos hace que eso también es parte De lo que Dios quiere usar para que su reino se siga extendiendo Amén y, y, y me doy cuenta que Dios es severo en esto de hacer cuentas Porque si usted se va a la parábola de los talentos en Mateo 25 Ustedes conocen la parábola, dice que a uno le dio cinco talentos A otro le dio dos talentos, a otro le dio un talento Y después vino y e hizo cuentas con ellos El que tenía cinco dijo Señor me diste cinco talentos Aquí tienes otros cinco Y el Señor le dijo buen, buen siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré. Te di cinco. Me regresaste diez. Lo hiciste. Llegó el que le había dado dos. Y le pidió cuentas. Porque dice que vino a hacer cuentas con ellos. Y digo Señor me diste dos. Y aquí tienes otros dos. Te entrego cuatro. Ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero de repente llegaron los de la fe. Que vienen al culto de las dos y media de la mañana. Y le dijo Señor me diste uno, no lo perdí, lo conservé, lo guardé, lo escondí porque no quería perderlo Porque yo sabía que tú eres hombre severo, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste Así es de que lo puse, lo, lo escondí, pero aquí está lo que es tuyo Y Jesús le dijo malo y e negligente siervo, sí, si tú sabes que recojo donde no es esparcí, que cosecho donde no sembré. Pudiste al menos, al menos, haberle dado el talento a los banqueros para que cuando me hicieras cuentas, mínimo los intereses me hubieras dado. A, a los dos que trajeron los talentos, dijo, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al otro, malo y e negligente siervo, pero ahí no paró. Dijo, muy bien, ahora quítenle ese talento a él, y dénselo al que, tiene, al que tiene diez talentos Porque al que tiene Cuando usa bien lo que Dios le dio Le será añadido más Pero el que no lo usa Aún lo que tiene Le será quitado Si Dios nos llamara Este día a su presencia ¿Cómo están las cuentas? Yo no estoy tratando de meter Condenación y culpabilidad, líbreme Dios de esto. Quiero hablarle la palabra y que el Espíritu Santo nos concientice. Esa es la meta, amén. ¿Cómo? ¿Qué cuenta nosotros daríamos? Necesitamos estar conscientes y anhelar darle a Dios las mejores cuentas, amén. Pero amados, le tengo una buena noticia: servir a Dios tiene recompensa, porque Dios nunca se va a quedar con nada. Me gusta y es uno de mis versículos favoritos Cuando hablo del servicio y cuando Cuando de pronto me siento cansado Esto es lo que me da pila, es mi, mi, mi duracel Es mi energizer Me la pongo Y me acuerdo De lo que Dios dice en Éxodo 23, 25 al 28 más a Jehová vuestro Dios serviréis Y Él bendecirá tu pan y tus aguas Te va a sustentar y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, salud. No habrá mujer que aborte ni esteren en tu tierra, familia. Y yo completaré el número de tus días, no me muero antes. Larga vida, larga vida. Y yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde estés y te daré la servicio de todos tus enemigos. Victoria sobre Satanás, victoria sobre la muerte, victoria sobre la enfermedad. Y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al leveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Que eche fuera todo lo que impide que la herencia me sea entregada y pone en nosotros un espíritu de conquista para ir por todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Colosenses 3, 23 y 24 Nos dice trabajen de buena gana En todo lo que hagan Como si fuera para el Señor Y no para la gente Recuerden que el Señor los recompensará Con una herencia Y que el amo a quien sirven Es a Cristo Por otro lado yo quiero decirle Algo que me ha ayudado mucho Servir te ayuda a vencer La tentación Es más no servir te expone a la tentación Hay que estar ocupados Hay que tener la mente ocupada Porque la ociosidad Espiritual Incluso la ociosidad física Es una puerta abierta Para que la tentación llegue Y, y, y le puedo dar un ejemplo de eso ¿Se acuerdas del Rey David? Ahí en el capítulo um, 11 Versículos 1 y 2 de 2 de Samuel Mire lo que sucedió Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y hicieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debería estar David? En la guerra. Porque era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero David dijo, no hombre, pues hay que, hay que trabajar en ellos. Y dice el versículo 12 Y sucedió un día al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Mira aquellos en la guerra Y está echándose un coyotito Bueno yo creo que era un coyotote Y se paseaba sobre el terrado Y de la casa real Y vio desde el terrado una mujer Que se estaba bañando La cual era muy hermosa Y la historia usted la conoce Servir a Dios Nos ayuda para, para estar ocupados Trabajando y no abrirle puerta a la tentación. Por otro lado. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren mantenerse vigentes. En la presencia de Dios? Cuando, cuando digo mantenernos vigentes. Yo sé que todos Dios. Es, él nos conoce. Todos Dios sabe. Dice que aún nuestros cabellos están contados conmigo. Dios no batalla tanto. Pero Él nos conoce. Pero cuando hablo de estar vigentes. Es de yo creo. Es, 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 es una. No puedo asegurarlo pero. Pero Moisés tenía un favor especial de parte de Dios Y yo creo que hay creyentes que, que tienen un favor de parte de Dios y Especial con Dios o de parte de Dios Y no porque usted ese creyente sea mejor que usted o, o mejor que yo o, o, No, o que Dios tenga favoritos No, yo, yo siento que hay creyentes que ganan el corazón de Dios ¿Me explico? Los que somos padres Queremos a nuestros tres hijos igual, yo los amo a los tres en la misma manera Pero a veces de repente hay uno que te gana el corazón ¿Verdad? Y no es porque sea menos, es igual Pero pues el que te atiende, el que te da de comer Cuando se va la esposa a aguas calientes, ¿Me explico? Pues gana tu corazón Y eso, eso hace que te mantengas vigente delante de Dios y cuando vienen las tempestades y los ríos y las lluvias y los problemas Ahí tú estás presente delante del Señor Y Él muestra su favor y muestra su poder a tu vida Amados, yo quiero estar vigente de Dios, delante de Dios, que Dios me tenga presente Hebreos 6.10 lo dice, ahí en la NTV Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Ya le expliqué por qué es importante, por qué es necesario servir al Señor, pero quiero darle algunos principios ya para terminar, porque ya se me fue el tiempo, siempre se me va el tiempo. Y, y quiero que esto nos van a ayudar para ubicarnos. Número uno, nosotros tenemos que servir con la mentalidad esta, recibimos de gracia, de gracia damos. De gracia recibiste, dice el Señor, da de gracia. ¿Qué es la gracia? Recibir algo que no merecemos. Nosotros podemos dar a otros sin que lo merezcan. Damos a otros aunque no lo merezcan. Recibimos gratuitamente, nosotros podemos hacerlo también gratuitamente. Pero hay otro, otro principio importante en el servicio. Escúchelo bien esto, iglesia. El mayor servicio... El mayor servicio El mayor servicio No es lo que hago yo como pastor No es lo que hacen los maestros de Skykit con los niños Todo eso es un gran servicio Pero no es el mayor No es el grupo de alabanza Que sirve a, a Dios al servirnos a nosotros No es el liderazgo Tener una posición y un liderazgo en la iglesia Tenemos que tener presente esto el mayor servicio que podemos ofrecer a Dios Es compartir su Evangelio El mayor servicio Alguien dijo que la iglesia Que no comparte el Evangelio Ha perdido la razón de su existencia Sí, hay que ser parte de, 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 del servicio en la casa de Dios pero si yo si yo hago servicio en la casa de Dios Y se me olvidó compartir el Evangelio Me estoy equivocando Dios, Jesús no dijo Vayan por todo el mundo y sean de seguridad Vayan por todo el mundo y toquen en la alabanza Dijo eso Vayan por todo el mundo y estén en la rema Vayan por todo el mundo y vayan a Wonder Dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura Ese es el mayor servicio que le podemos ofrecer a Dios afuera En donde nos movemos, donde estamos Por eso Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 versículo 5 de 1 Timoteo le dice: Ahora Timoteo tenía un ministerio, Timoteo era el pastor de la iglesia más creciente en Éfeso Dicen los estudiosos que Timoteo tenía como 15 mil personas que iban a su iglesia Y tenía chamba y era un joven Por eso Pablo le dice que ninguno Tenga un poco tu juventud Timoteo Pero sé ejemplo de los creyentes En fe, en limpieza, en pureza Pero Pablo lo exhorta y le dice Timoteo tú sé sobrio en todo No te emborraches Timoteo No pierdas el piso Soporta las aflicciones Haz obra de Evangelista, cumple tu ministerio Como diciéndole, tú tienes el ministerio de ser pastor Pero no se te olvide que el llamado más grande Y más importante que tú tienes es evangelizar al mundo Amén, por otro lado algo que nos va a ayudar Eso del servicio es Servir a Dios de acuerdo con tus habilidades, talentos, dones y recursos Si tú estás preguntando ¿en qué, en qué Dios quiere que yo le sirva Mírate a ti mismo qué dones tienes, qué talentos tienes Qué tiempo tienes, qué recursos tienes que pueden hacer Te pueden llevar a hacer algo para servir a Dios Si enfocamos en lo que Dios nos ha dado es muy probable que nos lo dio para cumplir el ministerio, el llamado, el servicio Porque Dios no te lleva a hacer algo para lo cual no te capacita Y si Dios me dio cierto don, cierto recurso, cierto talento, cierta habilidad Lo más seguro, no temo equivocarme, que va relacionado directamente con lo que Dios quiere que hagas por él Hay mucha gente que tiene, ay qué Dios quiere que haga, ya llevas 20 años preguntándole Vamos a hacer lo que, lo que hacemos con lo que, lo que tenemos va, Vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado Para eso no lo dio Y a veces estamos esperando que venga un ángel del cielo y nos diga Hijo mío, haz esto No, no va a ser así Mírate a ti mismo Y di por qué Dios me dio este recurso Por qué Dios me dio esta habilidad Por qué Dios me dio este talento porque Dios me ha bendecido con esto o en aquello y ve más allá de ti mismo y piensa que Dios tiene un propósito mayor en ello es una manera de identificar nuestro llamado Romanos 12, 6 al 8 dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía o se, se conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solitud, el que hace misericordia con alegría. Podemos ser honestos y servir en aquello para lo cual Dios nos ha capacitado. Otro de los problemas que tenemos es que a veces queremos servir en lo que no, Dios no nos ha dado recursos para hacerlo, porque a veces nos guiamos por lo que se ve, por la posición. Pero realmente tú puedes darte cuenta si Dios está en eso con lo que Dios te ha capacitado. Primera de Pedro 4.10 nos dice que cada uno según el don que ha recibido, el regalo de Dios que ha recibido, el don, el talento, ministrelo, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme, gracias de Dios. Otra cosa que nos ayuda para, para ubicarnos en el servicio es nunca busques posición, busca servir. La posición va a llegar por añadidura. Amén. Para Dios es tan importante el que sirve en lo secreto como el que sirve en público. Es más, yo me atrevo a pensar en lo siguiente. Quizá hay menos riesgo de robarle la gloria a Dios a aquellos que sirven en lo secreto que los que servimos en público. Porque seremos tentados a quedarnos con lo que solo a Dios le pertenece, la gloria y la alabanza. El que está en lo secreto. Ni, ni, ni las moscas le hacen caso Pero el Señor está presente Y el Señor sabe que lo está haciendo Por eso Jesús dijo Cuando hagas, cuando ores, cuando ayunes, cuando des Hazlo en secreto para que tu padre Que ve en lo secreto Te recompense en público No busques posición Busca servir y seguramente vas a ser posicionado Amén Dios le dijo a Abraham, Abraham, engrandeceré tu nombre. De cierto te bendeciré. Pero no vamos a buscar la posición. Vamos a buscar el servir a los demás. Un día un escultor hizo una, en una iglesia antigua, hizo una, hizo una escultura de una, una, una palomita. Y la puso en el techo, en una parte escondida, donde nadie la veía. Y la gente le dijo, oye, pero ¿cómo se te ocurre?, Poner esa escultura donde nadie la ve está hermosa nadie la va a apreciar Dijo no me importa que nadie la aprecie Yo sé que está ahí y mi padre sabe que Está ahí Amén no busques posición busca servir a Los demás Mateo 20 25 al 27 Jesús llamándole les Dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Mas entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo Tú no buscas posición, tú buscas servir Y Dios se encargará de posicionarte La gente que anda buscando posición difícilmente la encuentra Y el día que la encuentra será cuestión de tiempo para que diga ya lo logré Ya no soy pleno ya, ya logré lo que quería ¿Sabe? Y, y quiero serle muy honesto Y que Dios me libre de una jactancia Y de un orgullo de, ¿Sabe por qué me mantengo yo Vigente en el sentido de Vamos a darle y vamos a darle Y vamos a darle Porque yo no estoy buscando oposición Yo estoy buscando servir un día una persona nos preguntó Pastor Paco, siempre la gente anda buscando la clave El secreto, díganos el secreto Pastor Paco de, de, de ¿Por qué hay tanto ministerio en la iglesia? Le dije es que no es ningún secreto Solo cuestión de poner atención A las necesidades de la gente y tener el deseo De suplirlas No hay secreto Ves a una persona Que está sola y le das El ministerio de reconfortados Ves a los padres que están batallando con los hijos Y les ponemos reto de valientes Ves que los matrimonios están dando hasta carcerolazos Y les ponemos rema Ves que la gente tiene que crecer En su vida espiritual Y les ponemos el leve No hay clave Servir Y cuando sirves Dios te posiciona ¿Y sabes para qué te posiciona? No para que tú digas ah, Soy San Francisco Garza de la Chona no, para que otros digan grandes cosas Ha hecho Jehová con Él Para que el nombre del Señor sea exaltado Para que otros tengan esperanza Para que otros digan si sí, Él puede Yo también puedo Otro consejo que te quiero dar No esperes a tener tiempo para servir Haz tiempo Separa tiempo Te aseguro que pierdes mucho tiempo En muchas cosas Si te pones a analizar Tu día Te aseguro que hay mucho tiempo perdido En Whatsapp, en redes sociales En las películas En chismes Aleluya Porque no usas ese tiempo Y haces ese tiempo para, para Servir al Señor Haz tiempo no esperes a tener tiempo. Yo tengo conozco gente que dice, estoy esperando el tiempo. hermano, Estoy esperando el tiempo. Cuando me hermano, te jubilas y ya no quieres hacer nada. Ah, Padre bendito. No, no esperes a tener tiempo. Haz tiempo. Si esperas a tener tiempo, no lo vas a tener. Dale tu diezmo de tiempo al Señor. ¿No creen que sería una buena práctica? Yo recuerdo, yo llegué a ser pastor de hoy de tiempo completo, pero... Yo trabajaba 12 horas en mi trabajo secular Yo llegaba a las 7 de la mañana Y salía a las 7 de la noche Me gustaba mucho mi trabajo secular Pero después de las 7 Íbamos a servir a Dios en células Íbamos a servir a Dios en matrimonios Con jóvenes Y Dios de pronto dijo Ya es tiempo que estés al 100 Y aquí estamos Por otro lado quiero darte un consejo Donde veas áreas de oportunidad Es probable que es ahí Donde Dios te quiere usar lo que más criticas, que no está bien, es donde Dios te quiere llevar a ti para que tú lo hagas. Lo que más criticas, que no está bien, deberían hacer esto, deberían hacer allá. Éndale mi es tu oportunidad, Dios te está hablando, Dios te está haciendo ver lo que a lo mejor los que lo hacen no lo pueden ver porque están tan ocupados que no alcanzan a verlo, pero tú que no estás ocupado, tienes tiempo para verlo. Y si Dios te lo mostró a ti, es para que tú vayas y lo hagas. Uy, qué bendición es esta palabra. Ah, porque somos buenos para la crítica. Y esto está mal, y esto está bien. ¿Sabes por qué tienes tanto tiempo para ver lo que está mal? Porque no estás haciendo nada. Padre bendito. No, es que los niños deberían ser así y así. ¿Cuándo te has puesto ahí con los niños para ver todo el trabajo que esa gente hace por los niños? No, es que en el estacionamiento, que no sé qué. Cuando te has asoleado? Cinco horas en pleno sol a 40 grados. Y si Dios te está mostrando eso, lo más seguro es que es donde Dios te quiere usar. Enmudeció el palenque. ¿Eh? Porque somos buenos. Oye, esto está sucio, no debe ser en su lugar. Esta oportunidad para hacer algo. Oye, hace mucho calor. El, el clima está fallando. Y tienes un negocio de climas. Ven a darle mantenimiento. <risa> Esta oportunidad para hacer algo. Yo me di cuenta de eso. Las áreas donde yo estoy viendo Un faltante es casi seguro Que Dios me lo está mostrando Porque sé del tema Porque conozco el tema Y quizá tengo la habilidad y el recurso Y el tiempo para hacer algo Aleluya Recuerda que todo lo que haces Lo haces para el Señor Y no para los hombres Colosenses 3, 23 y 24 Trabajen de buena gana En todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente Mucha gente se decepciona Porque a veces la gente paga mal Yo, yo he conocido Y lo digo Lo voy a decir con mucho cuidado Y yo sé que la gente madura, la gente de Cristo La gente que, que ya tiene un grado de madurez espiritual este, No lo hace Pero pues de repente hay gente que no, no tiene esa madurez O que llega nuevo Y todavía no sabe cómo funciona el reino Los hermanos del estacionamiento Han recibido malos tratos no les hacen caso Y les dicen Estacionense aquí Y no me estaciona. Aquí. Y, ¿no? y los servidores ahí en la puerta Han recibido malos tratos Y hay gente que en el proceso se desanima Yo quiero decirte No te desanimes Tu trabajo Es para el Señor Y del Señor vas a recibir la recompensa ¿No Mire. No está usted para saberlo ni yo para contarlo Porque no me gusta contar chismes Pero yo he recibido decepciones De quienes más he ayudado Y si yo me guiara por eso No estuviera aquí Pero yo no tengo ningún resentimiento Con nadie porque cuando yo ayuda a alguien Lo hice por amor Y lo hice como para el Señor Y no para la gente Así es de que no se desanime Trabaje como para el Señor y no para los hombres. Y por último, diga conmigo la prioridad de la casa. Usted no puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Hay que servir en muchos lados. Hay que ayudar a otras iglesias. Hay que ayudar a otros ministerios. Pero si usted anda ayudando a otros y no ayuda a la casa. Usted es candil de la calle y oscuridad de su casa. Se tenía que decir. Y sí, porque conocemos personas que andan afuera Haciendo muchas cosas, pero aquí no, no, no mueven no, no mueven una mano Es que estoy haciendo afuera La prioridad es tu casa ¿Cuántas, cuántas esposas saben Que el, el esposo la prioridad debe ser su casa? Y los esposos sabemos que la mujer La prioridad es vamos, Anda allá en la casa del vecino La prioridad es La casa Tú no comes en McDonald's Y pagas en Cajunior La casa. Primero es la casa. Si, no, si tengo tiempo para los, para aquí y en otros ministerios, aunque no sean de la casa, estamos para servir. Pero la prioridad siempre será la casa. Un amor por la casa. Servir en la casa. Amén. Y bueno, yo solamente quería concientizarlos. Y decirles que tenemos 54 oportunidades de ponerse a jalar. Si no es que más, porque no están todas aquí. Adolescentes, alabanza, amor con acción, anfitriones, audio, bautismos, buenas nuevas, campos de verano, cara a cara, cárceles... Um... Eh, audios de cds y librería cena de bienvenida, consolidación, Ede, ejército de amor, escuderos, estacionamiento evangelismo, fotografía grupos de fe, hombres de fe, células grupos conexión intercesores de altar, la fe medios, liberación, librería, sanidad interior limpieza, mantenimiento maternal matrimonios rema, matrimonios jóvenes, matrimonios para toda la vida misericordia, misiones la fe, mujeres de fe, oración, padres para toda la vida pandero, danza y estandartes, panorama, parola Prematrimoniales, presentación de niños Reconfortadas en Cristo, Reto Valientes Sanidad Divina, Consejería Sanidad y Libertad Financiera Cumbre Global de Liderazgo, Santa Cena, Seguridad Sky Babies, Sky Kiss, Taller de Inducción Visión en Movimiento Vidas de Grandeza Aquí están Y, y Dios quiere usarnos en, en muchos lados Hay un grupo de de gente que va a los hospitales Y, son, y es un grupo enorme Estamos en Mon muchas clínicas Aquí en Monterrey De gente que dice Yo quiero servir a los demás Tenemos el, el, el centro médico En el ranchito Consulta gratuita Si tú eres un doctor Puedes dedicar una hora a la semana Para ir a servir al ranchito Y darle una consulta médica A alguien Enfermeros Tenemos el comedor de niños más de 150 niños Tres veces a la semana O cuatro veces se le da de comer a los niños El centro de um, uh, Para dar clases de respaldo Talleres Ahí mismo Hay tanto que hacer Pero Dios está buscando Servir gente que quiera servir Y, y, y ya quiero terminar con esto Hemos creado Una, una dirección de voluntarios Y oportunidades de servicio y su función entre muchas cosas será identificar y desarrollar áreas de servicio reclutar a servidores, entrenar y capacitar a servidores, evaluar el desempeño de los servidores hacer los ajustes para un mejor funcionamiento hacer una bolsa de oportunidades y todos estamos invitados porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, en la medida que tú puedas, en la medida de tus posibilidades en la medida de tu tiempo, en la medida de tus recursos en la medida de, tu, de tus habilidades todos podemos ser parte de la obra de Dios en este lugar, porque quiero decirle esto que usted ve solo es el principio de donde Dios nos quiere llevar. Y Dios nos va a confiar en la medida que estemos listos para recibir y crecer el reino de Dios aquí sobre la tierra. Amén.